0: Jules Verne, Stăpânul Lumii, capitolul 6, prima scrisoare După ce l-am părăsit pe domnul Ward, m-am îndreptat spre locuința mea din Long Street. Acolo puteam să mă las tot timpul pradă gândurilor mele, neavând nici nevastă, nici copil, pentru a mă sluji o bătrână menajeră care, după ce an de rândul fusese în serviciul mamei mele de 15 ani, era întral meu. Cu o lună înainte obținusem un concediu. Trebuia să mai dureze încă 15 zile dacă nu interveneau împrejurări neprevăzute, cum ar fi o misiune ce nu suferea amânare. După cum se știe, concediul mi-a fost întrerupt trei zile legat de acea închetă referitoare la fenomenul de pe Great Erie. Oare nu mi se dăduse însărcinarea de a face lumină asupra evenimentelor petrecute, pe de o parte pe drumul spre Milwaukee, iar pe de alta în regiunea maritimă a Bostonului? Așa mi se părea, dar cum să dai de urma automobilului și a vaporului cu pricina? Cu siguranță, interesul public, siguranța apelor și a drumurilor impuneau desfășurarea unei anchete în acest scop. Este adevărat, ce puteai să faci atâta vreme cât vehiculele sau șoferii nu erau semnalați și, chiar în acest caz, cum ai fi putut să pui mâna pe ei? Întors acasă, după dejun, cu pipa aprinsă de spăturii ziarul. Să vă mărturisesc, politica nu prea mă interesa, nici eterna luptă dintre republicani și democrați, așa că mai întâi mă dusei la rubrica faptelor diverse. Să nu vă mirați dacă prima mea grijă a fost să văd dacă nu există vreo informație venită din Carolina de Nord în legătură cu afacerea Great Erie. Poate că aveam să dau peste o știre transmisă din Morganton sau din Pleasant Garden, de altfel, domnul Smith îmi promisese în mod formal să mă țină la curent. Aveam să fiu prevenit imediat printr-o telegramă de îndată ce creasta muntelui avea să fie luminată de flăcări. Fără îndoială că primarul din Morganton dorea, nu mai puțin decât mine, să forceze intrarea în incintă și nu aștepta decât să se ivească ocazia de a repeta încercarea noastră. Or, de la plecarea mea nu îmi parvenise nicio depeșe. Lectura jurnalului nu mi-a adus la cunoștință nimic nou. Îmi alunecă din mâini, fără să-mi dau seama și rămase adâncit în gândurile mele. Îmi revenea mereu în minte opinia formulată de domnul Ward, conform căreia s-ar fi putut ca automobilul și vaporul să fie unul și același aparat. În cazul acesta, era foarte probabil ca ambele mașini să fie construite de aceeași mână. Și, fără îndoială, un motor identic le făcea să atingă această viteză fantastică de două ori mai mare decât recordurile obținute la ora aceea în cursele pe uscat și pe apă. Același inventator, repetai. Evident, această ipoteză era cât se poate de verosimilă. Mai mult, faptul că cele două aparate nu fuseseră niciodată semnalate împreună îmi îngăduia să o admit într-o oarecare măsură. Și îmi spuneam. Sigur că da, după misterul de pe Great Eerie, cel din golful Boston, oare și al doilea va avea aceeași soartă ca și primul? Nu va fi dezlegat niciunul dintre ele? Trebuie să menționez că această a doua afacere căpătase un răsunet considerabil, având în vedere că amenința siguranța tuturor. Dacă s-ar fi produs un cutremur sau o erupție în munții albaștri, doar locuitorii din acea zonă ar fi avut de suferit. Pe câte vreme fie automobilul, fie embarcațiunea puteau să reapară fără veste pe oricare dintre drumurile din Statele Unite sau în oricare zonă din apropierea coastelor americane, punând într-un real pericol viața întregii populații. Era ca și cum ai fi fost sub amenințarea de a fi lovit de trăznet fără să fii prevenit de aspectul vremii. Odată și din casă, orice cetățean risca să fie surprins de apariția bruscă a inevitabilului șofer. Aventurați-vă pe o stradă sau pe o șosea aflată sub o ploaie de proiectile. Tocmai aspectul acesta îl scotea în evidență miile de ziare pe care publicul le parcurgea cu aviditate. Nu aveam așadar de ce să mă mir că lumea se frământă atât din pricina acestor dezvăluiri și mai cu seamă bătrâna mea slujnică, foarte credul atunci când era vorba de fapte supranaturale. Așa că, în ziua aceea, după cină, în timp ce strângea masa, grad se opri cu o carafă într-o mână și o farfurie în cealaltă și privindu-mă drept în față îmi spuse Așadar, domnule, nimic nou?" Nimic?" ei răspunse, ghicind imediat la ce se referea întrebarea ei. «Automobilul nu s-a întors?» «Nu, grad. Nici vaporul?» «Nici vaporul, nici măcar în ziarele cele mai bine informate. Dar la serviciul dumneavoastră?» «Nici acolo nu se știe mai mult.» «Atunci, domnule, spuneți-mi, vă rog, la ce slujește poliția?» Vă să zic că putem sta liniștiți până ce într-o bună zi blestematul ăsta de șofer va apărea din nou ca din senin și o să-l vedem la Washington. Oh, de data asta, grad, există șanse să fie arestat. Nu vor reuși, domnule. De ce? Pentru că șoferul ăsta este chiar dracul și dracul nu poate fi arestat. Sigur, îmi spuse ei. Diavolul e calul de bătaie și sunt convins că nu a fost născocit decât pentru a îngădui unui mare număr de oameni de treabă să-și explice ceea ce este de neexplicat. El este acela care a aprins flăcările de pe Great El este acela care a bătut recordul de viteză pe șoseaua de lângă Wisconsin. El este acela care a ridicat în picioare toată populația din Connecticut și Massachusetts. Dar să lăsăm deoparte orice amestec din partea necuratului care răspunde, recunosc, mentalității unor cetățeni mai puțin cultivați. Ceea ce era în afară de orice îndoială era faptul că o ființă umană dispunea la ora aceea de unul sau două mișloace de locomoție infinit superioare a aparatelor celor mai perfecționate, atât pe uscat cât și pe apă. Și atunci se punea această întrebare. De ce nu mai dădea niciun semn de viață? Se temea oare să nu fie prins și în felul acesta secretul invenției sale pe care fără îndoială ținea să păstreze să fie descoperit? Doar dacă, și vrând nevrând revenim mereu la această ipoteză, doar dacă victimă a unui accident nu luase cu el acest secret pe lumea cealaltă. De altfel, dacă își găsise sfârșitul fie în apele lacului Michigan, fie în apropierea coastei noi Anglii, cum să mai dai vreodată de urma lui? În cazul acesta, ar fi străbătut văzduhul ca un meteorit, ca un asteroid și, peste o mie de ani, povestea lui s-ar fi transformat într-o legendă pe gustul bunelor grad din secolul 30. O bucată de vreme, ziarele din America și apoi cele din Europa se ocupară toate de acest eveniment. Articole peste articole, baliverne peste baliverne. Fu o adevărată invazie de știri care de care mai fanteziste. Publicul cititor de pe cele două continente le înghițea pe nărăsuflate, ceea ce la urma urmei era de înțeles. Cine știe dacă chiar nu cumva diversele state europene nu priviră cu oarecare invidie faptul că America fusese aleasă ca spațiul de manevră de acest inventator, care, dacă era american, avea să facă în așa fel încât țara lui se beneficieze de această invenție genială, căci, intrând în posesia unui asemenea aparat, Obținut gratuit din pură generozitate patriotică sau achiziționat la un preț oricât de ridicat, nu avea să asigure Statelor Unite o superioritate incontestabilă. Și pentru prima oară, pe data de 10, New York publică un articol răsunător pe această temă Comparând capacitatea de deplasare a celor mai rapide crucișetoare ale marinei militare cu capacitatea de deplasare a noului aparat lansat recent la apă, autorul articolului demonstra că, grație vitezei acestuia, America, dacă intra în proprietatea sa, ar fi avut Europa la doar trei zile de ea, în vreme ce, ținând cont de posibilitățile vaselor de pe bătrânul continent, Europa ar fi rămas încă la cinci zile distanță de America. Dacă poliția încercase să descopere de ce natură erau fenomenele de pe Great Eerie, se dovedea de asemenea numai puțin interesată să elucideze misterul șoferului ce dispăruse așa, dintr-o dată. Era un subiect de conversație la care domnul Ward revenea mereu. Șeful meu făcea deseori aluzie, nu ca să mă necăjească, îmi dau seama, la misiunea mea din Carolina, la eșecul ei, înțelegând bine de altfel că nu aveam nicio vină. Când pereții sunt prea înalți... Ca să te poți cățăra pe ei, fără scară, și când nu ai această scară, este evident că nu poți trece de ei, dacă nu încerci cumva să-i străpungi. Toate acestea nu îl împiedicau pe domnul Ward să-mi spună adesea. În fine, bietul meu, stroc, a ieșuat, nu e așa? Bineînțeles, domnule Ward, cum oricine ar fi fost în locul meu, ar fi ieșuat. Este o chestiune de fonduri. Sunteți dispusă să cheltuiți o sumă relativ însemnată? Banii nu contează, stroc, nu contează, și sper că se va ivi o ocazie care să-i îngăduie bravului nostru inspector principal să se reabiliteze. Și iată povestea asta cu automobilul și vaporul, dacă reușești să o dezlegi, ce satisfacție ar fi pentru noi, ce onoare pentru dumneata. Desigur, domnule Ward, și dacă mi se dă ordin să mă apuc de treabă, cine știe, stroc, să avem răbdare, da, da, să avem răbdare. Cam așa stăteau lucrurile când, în dimineața zilei de 15 iunie, când îmi sosi corespondența, grad îmi îmână o scrisoare recomandată pentru care a trebuit să semnez de primire. Mă uitai la adresa de pe plic. Scrisul îmi era necunoscut. Datată cu două zile în urmă, purta ștampila biroului de poștă din Morganton. Din Morganton? Eram de acum sigur că respectiva scrisoare îmi fusese trimisă de domnul Elias Smith. Da, îi spusei bătrânei mele menajere. Mi-a scris domnul Smith. Nu poate fi decât el. Este singura persoană din Morganton pe care o cunosc. Și dacă mi-a scris, așa cum am stabilit, înseamnă că are ceva important să-mi comunice." Morganton?" repetă grad. Nu prin locurile acelea au aprins dracii focul lor drăcesc?" Întocmai grad. Sper că domnul nu se va duce din nou acolo. De ce nu?" Pentru că o să vă rămână oasele în cazanul acela de pe Great Eerie și nu aș vrea să vi se întâmple așa ceva, domnule. Liniștește-te, grad! Și mai întâi să aflăm despre ce este vorba. Rupsei sigiliul de pe plic făcut dintr-o hârtie foarte groasă. Sigiliul, din ceară roșie, înfățișea un soi de stemă împodobită cu trei stele. Scoase-i scrisoarea din plic. Era o simplă foaie de hârtie împăturită în patru, scrisă doar pe o parte. Prima mea grijă fusă să mă uit la semnătură. Nu era semnată. Doar trei majuscule după ultimul rând. Scrisoarea nu este de la primarul din Morganton?" spuse atunci. Dar de la cine?" întrebă Grad, de două ori curioasă, în calitatea sa de femeie și de femeie bătrână. Tot cercetând inițialele care înlocuiau semnătura, îmi ziceam, Nu cunosc pe nimeni la care să se poată referi." Nici la Morganton și nici în altă parte Scrisul era destul de viguros, literele groase și cele subțiri foarte apăsate În total cam 20 de rânduri Iată copia acestei scrisori, al cărei text original l-am păstrat cu grijă Din motive cât se poate de întemeiate Scrisoare datată spre marea mea stupefacție De pe acel misterios Great Iri. Great Iri, Munții Albaștri, Carolina de Nord, 13 iunie Domnului Strock, inspector principal de poliție, Long Street, 34, Washington Domnule, ați fost însărcinat cu misiunea de a pătrunde pe Great Erie. Ați venit pe data de 28 aprilie însoțit de primarul din Morganton și de două călăuze. Ați urcat până în vârf și ați dat ocol zidului de stânci prea înalt ca să poată fi escaladat. Ați căutat o spărtură și nu ați găsit-o. Aflați un lucru. Nimeni nu intră pe grei și dacă intră, nu mai iese niciodată. Nu încercați să o luați de la capăt, căci nu ați reușit nici a doua oară, iar consecințele ar fi grave pentru dumneavoastră. Așadar, luați în seamă acest avertizment dacă nu vreți să vi se întâmple o nenorocire. Semnat MDM Sfârșitul capitolului 6